0: Queer Antena. Queer Antena. Tęczowy głos w twoim domu, twoim domu. Drogie osoby, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki. Tutaj Queer Antena. Tęczowy głos w Twoim domu. W dzisiejszym odcinku goszczę nie jednego, nie dwoje, a aż troje gości. Będzie gorąco i to nie tylko dlatego, że prognozy pogody zbawiadają powrót lata, ale również dlatego... A może przede wszystkim dlatego, że już w najbliższy weekend rusza LGBT Film Festival. Święto kinematografii z podtęczowego parasola różnorodności, które swoim zasięgiem obejmie, miejmy nadzieję, całą Polskę. Poznajcie Wiktora Morka, ojca dyrektora LGBT Film Festival, Agatę Korycką, reżyserkę filmu Nad Wisłą oraz Wojtka Jankowskiego, reżysera i autora zdjęć do filmu dokumentalnego Punkt Zapalny. Miłego odsłuchu. Cześć, dzień dobry. Tutaj kolejny odcinek Queer Anteny. Dzisiaj w studio Plac Goszczę aż troje gości. Poznajcie Wiktora Morka, ojca dyrektora LGBT Film Festival. Cześć.
1: Witam serdecznie.
0: E, poznajcie Agatę Korycką, reżyserkę filmu Nad Wisłą.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć oraz e, poznajcie last but not least Wojtka Jankowskiego, reżysera i autora zdjęć do filmu dokumentalnego Punkt Zapalny. Cześć, witajcie. Jak się macie? Jest poniedziałek. No, pogoda jest znakomita,
2: jest po prostu ślicznie, wspaniale. Super. Mimo, że poniedziałek, to oczywiście wiadomo, startki ratu.
0: Startki ratu. LGBT Film Festival zaczyna się już w najbliższy weekend. E, Wiktor, opowiedz proszę coś o tej edycji, bo to już jest jedenasta edycja tego, tego wydarzenia.
1: Tak, to już jest jedenasta edycja, która miała odbyć się w kwietniu, ale z przyczyn pandemicznych festiwal został przełożony na wrzesień. Pierwszy raz zdecydowaliśmy się na to, żeby festiwal odbywał się w formie hybrydowej, czyli najpierw będzie zgrywanie filmów i festiwal będzie się odbywał w dziewięciu miastach w kinach i po tym jak filmy zejdą z dużego ekranu, festiwal się przeniesie na platformę outfilm.pl na platformie outfilm.pl będzie dopiero między 26 października a 8 listopada. A co do tego czasu?
0: Osiem a do tego miast, czasu jest 9 miast. miast. A no tak, 8 miast plus Warszawa.
1: 9 miast i 9 kin. Serdecznie zapraszamy. To jest. Startujemy już teraz w Warszawie. W tym samym czasie, czyli 18 września w Gdańsku, 18 września w Krakowie, 19 września w Łodzi. 21 września w Poznaniu, 26 września w Szczecinie, 27 września w Bydgoszczy, 2 października we Wrocławiu i 21 października w Katowicach. Czemu Katowice tak późno? Katowice tak późno, dlatego że w Katowicach festiwal w ogóle miał przerwę dwuletnią z wiadomych przyczyn. Jakich? Silesia Film podlega pod marszałka, a marszałek jest z partii rządzącej, więc mieliśmy bezwzględny zakaz na organizację festiwalu w kinach. Ale udało się pozyskać współpracę i pozyskać miejsce, które ma historię festiwalową. To jest taki wspaniały, wspaniały klub, nazywa się Drzwi zwane koniem. I oni zdecydowali się na to, żeby zagrać festiwal. Mają swoją też historię festiwalową. Tam odbywa się w Katowicach taki festiwal Art Independent, który właśnie też współpracuje z drzwi zwane Koniem. No i będziemy. No będziemy w, w październiku w Katowicach. To był taki pierwszy możliwy termin, żeby, żeby wrócić do Katowic.
0: Ja nie zapomnę, jak po raz pierwszy miałem do czynienia z... z... No właśnie, LGBT film, film Festival czy LGBT Film Festival? Jak mówić, jak jest poprawnie?
1: No jak jesteś Polakiem, to mówisz, mówisz LGBT Film Festival. Jak jesteś to no, okay, no możesz mówić LGBT.
0: No dobra, okej. Okay. No to powiedzmy, że będę mówić LGBT Film Festival. Gdy po raz pierwszy miałem do czynienia z, z, z waszym wydarzeniem, to byłem na pierwszym roku studiów jeszcze w Łodzi i to był, była edycja chyba w 2013 roku. I pomyślałem sobie... W końcu jestem w dużym mieście, mogę pójść na jakiś taki festiwal i sobie pooglądać jakieś filmy, które jakoś powiedzmy, że będą mnie bardziej interesować i będą też po jakoś, w jakiś tam sposób o mnie. I myślę, że to jest fantastyczne, bo właśnie po to chyba to robicie dla osób, które no, potrzebują i poszukują jakiejś reprezentacji e, swojej e, nie
1: normatywnej.
0: normatywnej.
1: To ty musiałeś być chyba w kinie Cytryna w Łodzi.
0: Nie, to było chyba akurat w MS Cafe. Jeszcze w takim Ach, miejscu tak, na To było wtedy wyjątkowo, Polskiego? bo wcześniej
1: było w kinie Cytryna, a później było faktycznie w Muzeum Sztuki, a później a teraz jesteśmy już w kinie Bodo w Łodzi. Zapraszamy Łódź. Tak, na pewno w ogóle w każdym tym filmie, w repertuarze ktoś odnajdzie siebie, cząstkę swojego życia. Ale głównie takim założeniem naszym przy układaniu repertuaru co roku jest to, żeby pokazać wszystkie filmy, możliwie wszystkie filmy, najcenniejsze, najbardziej wartościowe, które są pokazywane na wszystkich międzynarodowych festiwalach filmowych. I to przez Wenecję, Cannes, Berlin czy Sundance. Wszystkie te filmy, które tam wygrywały, które uzyskały najlepsze noty, jakieś tam aplauzy publiczności czy czy nagrody jury, staramy się pokazywać. Nie mamy nigdy jakiejś takiej myśli przewodniej festiwalu i nie chcemy mieć, dlatego że nie chcemy się na przykład koncentrować, że w tym roku tylko i wyłącznie filmy dla dziewczyn. W przyszłym roku filmy tylko dla chłopaków, dlatego że tego kina generalnie na świecie kręci się zdecydowanie mniej niż tytułów, mhm. które dotykają albo obejmują ogółu społeczeństwa. Więc ta selekcja u nas jest tak jakby z mniejszej ilości, ale przez to możemy wyselekcjonować naprawdę prawdziwe perły i dzięki temu właśnie jest tutaj Agata z filmem Polskim nad Wisłą, jest Wojtek z filmem Punkt Zapalnym, co jest w ogóle fantastyczne, że coraz więcej jest właśnie polskich produkcji. Podczas festiwalu pokażemy to, co najlepsze na światowych festiwalach, to co się ogląda na całym świecie, polski widz Polska, Wicka nie będą w niczym gorsze.
0: A czego w takim razie nie zobaczymy na festiwalu? Bo takich powiedzmy, że mainstreamowych tytułów, propozycji e, raczej u was nie ma. Czy takie filmy, na przykład jak Call Me By Your Name, kiedykolwiek by weszło do repertuaru, czy
1: gdyby, 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 on, gdyby ten film był dystrybuowany, gdyby jego dystrybucja zaczynała się w okresie, kiedy my też startujemy z festiwalem, ja bym bardzo chciał, ja uwielbiam ten film. To nie jest tak, że nie mamy takich filmów, które są mainstreamowe. Staramy się, faktycznie są firmy, filmy awangardowe, takie art houseowe i tak dalej, ale są też filmy, które są mainstreamowe. No, takim tytułem jest film otwarcia, a potem tańczyliśmy on chwilę, po festiwalu, a nawet w niektórych miastach się pokryje z taką szeroką dystrybucją mhm. tradycyjną w kinach. Gorąco zapraszamy. To jest film, który był szwedzkim kandydatem do Oscara. On został nominowany do Quirmpalm. Więc to jest takie duże, duże kino. Tak, mhm. Przez wielkie K. Tak.
0: Agata, Wojtek, to będzie wasz pierwszy raz na festiwalu, czy już braliście udział z jakimiś swoimi poprzednimi realizacjami?
2: Wiesz co? Nie, to jest mój pierwszy raz, ponieważ jest to mój pierwszy film.
0: A wspaniale, czyli to jest twój debiut.
2: Jest to absolutnie mój debiut i będzie to pierwsze wyświetlenie w ogóle publiczne filmu. Uh -huh. Także duże emocje w niedzielę dla mnie i wiesz, to jest troszeczkę trudne, a jednocześnie fascynujące doświadczenie, kiedy film, który przebywa gdzieś w domu, na, na montażu. Nagle zdobywa widza. Więc to będzie dla mnie absolutny debiut, coś nowego, bo będę musiała się spotkać z odbiorem tego filmu, mhm. Oczywiście przewidzieć tego nie mogę, jaki, jaki będzie. Także jest to debiut debiutów wcześniej, podobnie jak ty, y, byłam po prostu uczestniczką mm -hmm. festiwalu jako, jako widownia. Mm
0: -hmm. e, I jakie myśli ci się kołaczą w głowie odnośnie tej premiery? Boisz się, czy Wiesz co,
2: y, przepełnia mnie absolutnie radość. Mm -hmm. y, radość, że moje marzenie się spełnia. Y, oczywiście no, mam obawy, bo ja doskonale wiem, jakie błędy są w tym filmie. Jakie
0: na przykład? Ja no, już... To już, Mnie się e... bardzo podoba. Mnie też się, bardzo się bardzo podoba. Jest bardzo ładny obrazek. Tak, to jest fajnie. Zasługa roku.
2: operatora Olafa Malinowskiego.
0: Ym... Ślicznie spokazana Warszawa. No i też jakby to, że to się dzieje nad Wisłą. Jakby no nie da się oszukać. Jakby to się dzieje nad Wisłą, jest bardzo. Ta przyroda, ta natura jest super pokazana.
2: Tak, to jest taki element, który jest mi bardzo bliski. Więc to jest na pewno mój sznyt w tej historii, która jest zupełnie zmyślona. Natomiast to, że akcja dzieje się nad Wisłą, jest blisko tej przyrody, troszkę inaczej inaczej patrzymy na miasto, no też ma jakiś dla mnie wymiar taki symboliczny, ponieważ te bohaterki zawsze są, jeżeli są we dwie, są osadzone w tej przestrzeni przyrody, nie są w ogóle w przestrzeni miejskiej jako takiej, tak? nie mhm. są w tłumie. Także, także to też miało dla mnie jakieś tam, jakieś tam znaczenie. Ta Wisła chciałam, żeby była jakąś tam trzecią bohaterką. Wszystko się dzieje nad Wisłą, i Marsz Niepodległości dzieje się nad Wisłą, mm -hmm. i strajk kobiet dzieje się nad Wisłą, po prostu wszystko dzieje się w kraju nad Wisłą, co też ma taki. Uniwersalny wymiar. Taki uniwersalny, trochę. tak mówimy. Ach, bo w naszym kraju nad Wisłą to się dzieje, mm -hmm. to się dzieje źle, to się dzieje dobrze, to się dzieje jakoś tam. Także to jest takie wymienne z nazwą Polska. Także jeśli pytasz o, o uczucia, Oczywiście mam tremę, koszmarnie yy, dziwną tremę, mhm. taką tremę, której jeszcze nigdy nie przeżywałam. Yy, natomiast no, będzie moja rodzina, będą moi przyjaciele, yy, oprócz widowni, która która oczywiście jest zainteresowana, nie znając mnie. Także będzie to dla mnie niedzielne przeżycie, bardzo, bardzo silne, ale tak jak wspomniałam, jest to dla mnie spełnienie marzeń i bardzo się cieszę, że, że film dostał się na ten festiwal, na który ja wcześniej chodziłam go po prostu oglądać.
0: To też jest taka ciekawostka, bo oglądając wczoraj twój film, zobaczyłem, że on jest w, tam, w jakimś tam stopniu jest finansowany przez PISW. I to jest ciekawostka, Wiesz co, jak to się udało. Bo może warto tłumaczę. też powiedzieć, że e, p, e, film nad Wisłą to no, taka klasyczna, mocniej nie do końca klasyczna, lesbiska love story.
2: Oczywiście. Ja myślę, że film powinien, powinien <grym> wspominać o miłości. Jest to element obecny w naszym życiu, bez którego nie da się żyć. Natomiast mówiłeś o dofinansowaniu filmu, ponieważ jest to mój film szkolny. Czyli mój dyplomowy film. Mhm. W związku z tym, szkoła ma dofinansowanie z PISFu. W związku z tym, blacha PISFu zawsze się pojawia w filmach szko naszej szkoły
0: naszej szkoły, czyli... Warszawskiej Szkoły Filmowej. Warszawska Szkoła Filmowa, fantastycznie.
1: Ale Warszawska Szkoła Filmowa nie ma problemu z tym repertuarem. Mhm. Nie ma, to prawda. I Warszawska Szkoła, i... Szkoła Filmowa tak. niejednokrotnie była partnerem festiwalu, to prawda. I były, film...
2: były wcześniejsze filmy, które tak. ja widziałam mhm. jako widzka tak. festiwalu, tak. które były również produkcji Warszawskiej Szkoły Filmowej. I chciałam tutaj też bardzo się pochwalić, że moim opiekunem artystycznym jest Marek Brocki, z którym mieliśmy fantastyczny, mówiąc młodzieżowym językiem, przelot, mhm do tego tematu, a wydawałoby się, że, że mężczyzna, który jest sporodem, porodem nie starszy i reprezentuje jedne pokolenie, może będzie nam trudno, okazuje się, że nie. I była ta fantastyczna współpraca dotycząca i scenariusza, i późniejszej pracy nad, nad bohaterkami.
0: Super. Eee, Wojtku, siedzisz cały czas cicho. Może teraz tutaj do ciebie coś się uśmietnę? Ja Doskonale cię, ja to rozumiem, bo podzielam to
3: doświadczenie i te, i te emocje, bo też jestem debiutantem i też jest to mój pierwszy film. Natomiast nie jest y, pokazywany pierwszy raz. On mm -hmm. miał swoją premierę na festiwalu Watch Dogs w ubiegłym roku, gdzie był filmem otwarcia, więc wtedy ja byłem mega, o, mega zestresowany. Gratulacje. Teraz też trochę jeszcze. Proszę. Ale przymienić. teraz jest to bardziej ekscytacja, to mm -hmm. jest duma też z tego powodu, że aż dziewięć pokazów tego filmu będzie na tym festiwalu. Pierwotnie, gdy festiwal miał się odbywać wiosną, planowane były sześć pokazów, natomiast okazało się, że możliwe jest zorganizowanie aż dziewięciu, więc tym bardziej jestem dumny z tego i dziękuję Wiktor.
2: Ja też się tu muszę pod tym podpisać. To jest fantastyczne, że to jest aż dziewięć miast i to są jedne z największych absolutnie miast w, w Polsce. Także to jest oszałamiające nieco.
0: Mm -hmm. A <laughs> wasze filmy też y, trafią później y, na Outfilm? Czy to już jest jakiś inny? inny yy, tak,
1: tak. Y, y, Agaty Film nad Wisłą, on jest w bloku polskim mm -hmm. i blok polski będzie na Outfilmie i Punkt Zapalny Wojtka też będzie na Outfilmie.
0: No właśnie, bo punkt zapalny też dzieje się w Warszawie. Opowiedz proszę coś o też. swoim obrazie.
3: Y, punktem wyjścia oczywiście była tęcza Julity Wójcik, natomiast y, moim zamiarem było skonstruowanie historii wielowątkowej, y, która dotyczy również innych interakcji i nawiązań tęczowych, y, które wywołały jakąś dyskusję, które wzbudzały emocje i Chciałem zdokumentować mhm. trochę szerzej tę sprawę i tą rozmowę poprowadzić trochę kilkuwątkowo. Dlatego też praca nad tym filmem trwała dosyć długo, bo 6 lat Uuu, to to rzeczywiście. Tak, pierwsze zdjęcia zostały wykonane pod koniec 2013 roku, a ostatnie latem czy jesienią 2019 już w trakcie montażu, więc no, wydłużył się ten czas. Wydaje mi się, że był potrzebny, bo jest to film zrealizowany taką metodą czasozbiorczą trochę. Czyli jaką? Co to znaczy? Gdzie prześledzona jest może nie aż tak dogłębnie, jak w klasycznej formie tej metody, ale przemiana głównych bohaterów i Ewolucja, tej, ewolucja tego dyskursu, który mhm. w przestrzeni publicznej zagościł i on cały czas się zmienia, jak wiemy. Wtedy, wtedy dyskutowaliśmy o symbolach, o, o, o sztuce, a teraz zaczęło to bardziej dotyczyć ludzi. Ta, ta zła, gęsta atmosfera poszła w stronę taką no niebezpieczną czasami, jak wiemy. No po prostu częściej się zdarzają ataki fizyczne na osoby nieheteronormatywne. Ta, ta tęcza po prostu tutaj jest takim symbolem tylko, takim punktem zaczepienia. Natomiast yy, myślę, że ta historia po prostu jest uniwersalna, ale jednak yy, dająca do myślenia, że jednak ta rzeczywistość się zmienia.
0: To w ogóle fantastyczne, że ten film się pojawił akurat teraz, bo wydaje mi się, że to jest taki dobry moment na to, żeby w ogóle przypomnieć tę tęczę. Bo dużo osób tak. chyba o niej w międzyczasie zapomniało. Ja przyznaję, że trochę też o niej zapomniałem, mimo że na początku zbawiciela jestem chyba tak. codziennie. Tak,
3: wiele osób zapomniało, ale tak jak Agnieszka Tarasiuk nazywa tą, tą instalację takim pomnikiem zapamiętanym, bo też yy, zdarzają się takie sytuacje, gdzie na przykład yy, ludzie patrzą na pusty plac i myślą sobie, że czegoś tam brakuje, że coś tu było kiedyś, mm -hmm. prawda? Ja sam słyszałem takie mm, rozmowy, może, może, może nie wczoraj, ale tak powiedzmy jeszcze rok temu, półtora roku temu, mm -hmm. osób, które umawiały się pod tęczą na Placu Zbawiciela, mm -hmm. może i tam już nie ma trzech lat, prawda?
0: Czyli ona jednak wciąż jest dosyć mocnym takim akcentem, który gdzieś tam w świadomości warszawiaków, ale nie tylko y, tak. funkcjonuje.
3: Jest to też okazja do przypomnienia y, instalacji i tej dyskusji, która się wtedy toczyła.
0: Ma mhm. y też y zupełnie inny wymiar niż to, co y, teraz się dzieje i wydaje mi się, że też bardzo dużą Wartością tego filmu jest pokazanie tego, jak generalnie zmieniła się dyskusja na temat społeczności, wtedy jeszcze środowiska, jak często się to pojawiało środowiska, a teraz społeczności LGBT. Dokładnie. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej przed nagraniem jeszcze chwilkę to powtórzę to, że nie wiem, mimo wszystko, mimo że Twój obraz jest, przedstawia dosyć mocne i takie drastyczne sceny, bo tęcza płonęła wielokrotnie. Nie zdradzajmy wszystkich szczegółów. Dobrze, dobrze. No, ale, ale to, to, to płonęła siedem razy, to wiemy. To wiemy. <grym>
1: <grym> może to było aż siedem razy. Siedem razy płonęła, tak.
0: Bardzo Ci za to dziękuję. Jest to naprawdę obraz, który wszystkie osoby powinny rzeczywiście obejrzeć, bo daje do myślenia i pokazuje... Zresztą Wasze dwa filmy pokazują Polskę taką, jak ona jest, tylko że ona pokazuje tą Polskę w zupełnie innych wymiarach. Twój film, Wojtku, jest taki bardziej publiczny i i wkazujący jakiś szerszy kontekst społeczny, a u ciebie jest, Agata, takie miłe, zwykłe życie, które się dzieje. Miłe, niemiłe. Zostawiamy no, to do oceny widzów, widzek.
2: No tak, ja, ja bardzo doceniam zawsze filmy dokumentalne. I, i, I to jest fantastyczne. I faktycznie praca nad filmem dokumentalnym to jest, to jest długotrwały proces. I żmudny. Żeby, tak, żmudny trzeba zaprzyjaźnić się z bohaterem. Mhm. On musi zaufać reżyserowi, produkcji w ogóle mhm. i utrzymanie takiej długofalowej relacji. Gratuluję Ci, naprawdę. Natomiast, y, jeśli chodzi o mój film, y, y, wiesz, to jest takie y, lekkie, łatwe, tak? Bo ta rzeka i ta przyroda i to wszystko. Natomiast, y, to jest fabularyzowany wątek, mhm. bo tak, pojawia się tam strajk kobiet, który faktycznie się pojawiał. Tak? Mhm. Ja na, to, na te warunki, jakie miałam, pokazałam to tak. Jakby skrótowo poprzez udział mhm. Marty Lempart. Ponieważ no, w filmie fabularnym trudniej jest wykorzystać wizerunek osób z przestrzeni publicznej. Mhm. Natomiast pojawia się Marsz Niepodległości, i tam jest taki jeden mały wrzut, uh -huh. wrzucik, uh -huh. tak, który wydarzył się faktycznie. To znaczy te kobiety z Mostu Poniatowskiego, które w 2018 roku szły z transparentem faszyzm stop, one były prawdziwe. Uh -huh. I cytat, który pojawia się później jako komentarz do tej sceny, którego wysłuchuje główna postać, to, która jest grana przez Aleksandrę Pisulę, którą serdecznie pozdrawiam przy każdej okazji, to jest autentyczny cytat, mhm. jaki, jaki prokuratora, prokurator dał jako komentarz swojego, sw swojej decyzji. Także to mnie zainspirowało, ta rzeczywistość, która dzieje się wokół nas, zainspirowała mnie do tego, żeby przebudować scenariusz. W trakcie pracy nad scenariuszem nie było tych wydarzeń mhm. jeszcze. To wszystko mhm. się nie działo. Aż tak się nie działo. Nie było to aż tak wyraziste. I, I ja postanowiłam tą warstwę społeczną do tego filmu dołożyć i myślę, że dzięki temu ten film dużo zyskał. Jako sam obraz mhm. również, nie tylko moja wypowiedź ale wydaje mi się, że dzięki temu jest on bardziej szczery i te postaci są osadzone w tu i teraz. Mhm. Czyli nie można powiedzieć, że nie wiem, kiedy to się działo, bo gdybyśmy odłożyli tą całą warstwę społeczną, byłaby to po prostu historia miłosna. Ale uważam, że dobrze jest osadzić postaci w rzeczywistości. Przynajmniej taki ja miałam cel wtedy,
0: mhm.
2: Wtedy myślę, że ta wypowiedź jest pełniejsza i widz uzyskuje również więcej doświadczeń, po które przychodzi do kina przecież.
0: Czujecie, że to, co robicie, to jest jakiś rodzaj misji?
2: Ja
3: się trochę czuję
0: twórcą zaangażowanym,
3: chociaż nie, nie powiedziałbym o sobie, że jestem aktywistą. Myślę, że jestem raczej bliżej sztuki niż, niż aktywizmu. Mhm. Jednak mam świadomość tej odpowiedzialności, która spoczywa na nas, twórcach i twórczyniach. W takiej sytuacji, gdy podejmujemy, podejmujemy tematy społeczne ważne dla osób różnych. Różnych, dlatego powiedziałem, osób. <grymne> Czy e. Dla
2: mnie to jest sytuacja nowa, mm -hmm. bo to jest pierwsza taka moja, moja wypowiedź. Ja się czuję obserwatorką rzeczywistości. Ponieważ no, wywodzę się z dziennikarstwa i jestem redaktorką wciąż pracującą w mediach, to. Ta obserwacja jest mi bliska i myślę, że ten film również jest pokazany z punktu widzenia obserwatora, przefiltrowany przez, mhm. moją, przez moją głowę i ten oddech na interpretację tego wydarzenia, myślę, że widz ma dość dużą.
0: No tak, twój film jest taki dosyć podglądacki, mam wrażenie. Tak wchodzisz w życie tych bohaterek, ale one są jakoś tak pokazane no właśnie tak uniwersalnie. To jest. Yy... Ja, że
2: ja bardzo chciałam, żeby Kinga była postacią powściągliwą. Moja główna bohaterka jest policjantką. To nie może być osoba, yy, wydaje mi się, specjalnie egzaltowana. Mhm. Druga postać, Daria, grana przez Annę Gorajską, jest, yy, jest postacią takim kolorowym ptakiem. Mhm. Yy, Ania fantastycznie się odnalazła w tej roli. I. Myślę, że po prostu to jest gdzieś mój może sposób, sposób pokazania, mhm. sposób reżyserii taki.
0: Powiedzcie mi, bo ostatnio bardzo dużo mówi się na temat tych zmian, które, które wprowadziła Akademia przy Oscarach te nowe jakby zasady które zostały wprowadzone żeby do tej głównej kategorii dostawały się tylko filmy które do kategorii głównej czyli tej najlepszy film żeby dostawały się tam tylko te obrazy które spełniają warunki równości i równo, różnorodności, różnorodności tak.
1: dokładnie yy, tak bo to chodzi o to żeby każda yy, taka produkcja była, miała pełen wachlarz różnorodności wiesz co, być może to jest dobry kierunek, jeśli faktycznie za tym będzie szedł talent. Mhm. Bo jeśli produkcja będzie uzależniona od tego, że nie mamy w swoim składzie personalnym osoby homoseksualnej, a bierzemy kogoś z przypadku tylko po to, żeby spełniać warunki, no to absurd. Bo jeśli będzie miała talent ta osoba, to faktycznie spoko. Mhm. Ja tutaj nie widzę, nie widzę przeszkód. To, że idziemy w tym kierunku, to jest super, dlatego, że ja pamiętam jeszcze jak Halibery odbierała Oscara, jak ona płakała wtedy, że osoba skóra dostała Oscara. Więc może teraz to jest tak, że przyszedł też czas, żeby odczarować właśnie osoby LGBT+. Tylko tak jak mówię, jeśli za tym będziesz, że talent, to, to jest ok, Ale w ogóle takie zmiany są też w przyszłorocznym Berlinale. Berlinale to jest, wydaje mi się, że dużo ciekawsze. Gdzie już za rolę pierwszoplanową i rolę drugoplanową nie będzie rozróżnienia na męska, żeńska, mhm. tylko po prostu najlepsze, najlepsza. Ro, najlepsza tak.
0: Fantastyczne. Wydaje mi się, że akurat właśnie ten krok jest dużo bardziej znaczący, no bo te warunki dotyczą tutaj głównej kategorii, najlepszego filmu, plus, no jednak przy tych dużych filmach, które są tam nominowane, no mówmy się, pracują setki osób, więc wydaje mi się, że tak na chłopski rozum wszystkie te warunki są spełniane i to nie jest jakieś osiągnięcie w ogóle z kosmosu, i, I to nie sprawi, że teraz będą, e, właśnie tak jak pisały różne prawicowe e, portale, e, że teraz będą tylko filmy o czarnych gejach, którzy są niepełno, mają jakąś tam niepełnosprawność, i tak dalej. No przecież to jest. E...
1: Masz rację, na pewno na pewno w tych w tych ogromnych produkcjach są osoby homoseksualne, osoby LGBT, ale y, fajne jest to, że y, że to poszło w świat pr mhm. To jest wartość tego wszystkiego. Ja, ja, myślałem, ja, się, ja się tu super. zgadzam z tobą. Mhm. Tak.
2: To jest to jest już sama wartość, że ktoś zwrócił na to na tą uwagę. I to jest, że możemy jest, o tym rozmawiać. To, mhm. to, I to
3: jest jakby główna zaleta tego pomysłu, bo zaczęliśmy o tym rozmawiać. Mhm. Ja bym się nie oburzał tą decyzją Akademii Filmowej, natomiast rzeczywiście zapytałbym, czy na pewno nie ucierpi jakość, wartość tych produkcji.
2: Znaczy, ja zawsze staram się być optymistką i ufam, że jednak to są setki mądrych osób. Mm -hmm. y I oni chyba wiedzą, co robią i po co to robią. Y więc uznajmy to jako y dobry krok mm -hmm. w naszą stronę.
1: To prawda, tak.
0: Słuchajcie, powiedzcie mi... Y bo rozmawialiśmy przez chwilę już o tym piswie. Też warto powiedzieć, co to jest. To jest yy...
2: Polski Instytut Sztuki Filmowej.
0: Po prostu. Ok. Reżimowa instytucja. Reżimowa obecnie. Yy, bo wydaje mi się, że wspierali różne yy, wcześniej obrazy, które yy, jakby spod z tego parasola LGBT. Yy, Jakoś tam pasowało. Tak,
1: bo to w PiS jak w każdej instytucji państwowej doszło do ogromnych rozszat, ale wcześniej przecież film Tomka Wasilewskiego, płynące wieżowce, był tak jakby nawet promowany przez polski instytut sztuki filmowej. Mhm. Czy w polskiej
0: kinematografii jest jeszcze, czy generalnie może jest miejsce dla twórców, twórczyń, um, którzy, które działają w tematyce LGBT?
2: No, popatrz na nas. No chyba jest.
1: Czy jest miejsce? Czy jest miejsce? Ja, y, dopie ja uważam, że my zaczynamy... O... My zaczynamy, dlatego ja jestem szczęśliwy z tego powodu, że w repertuarze w festiwalu z każdego roku, z roku na rok jest coraz więcej polskich produkcji. Mhm. W tym roku mamy Polski blog, dwa doskonałe filmy, mamy Wojtka Jankowskiego z punktem zapalnym, mamy też zrozumieć depresję, polski dokument o osobach chorych na depresję, więc generalnie to są już cztery produkcje, tak? Mhm. Dobrze mówię, cztery. Więc jest dobrze, jest dobrze, ale to nadal za mało i im więcej, tym lepiej. Chcielibyśmy mieć z czego selekcjonować. Mhm. bo To jest nadal chyba mały festiwal, prawda? To znaczy, wiesz co, to, no, to jest tak, tak, jak powiedziałem wcześniej, no, gdyby była faktycznie taka możliwość, że, że tych produkcji na świecie i w Polsce byłoby takich na które sobie możemy pozwolić 50, to mm. dla nas nie byłoby problemem, żeby w kinotece, czy w innych kinach zaangażować kolejne sale kinowe i tak dalej i zrobić ten festiwal jeszcze większy. Nie ma aż tylu produkcji LGBT+, żeby można było zrobić festiwal, który miałby 100 filmów. Mm -hmm. Do tego
3: pytasz o PIS, czyli o model finansowania i tak. pomocy twórcom i twórczeniom, tak, tak. tak? No właśnie.
1: No. No bo nowe, do tego no... trzeba wspierać. Zachęcamy do kręcenia filmów, krótkich metraży, dokumentów, pełnych metraży, warto, warto, warto mało. Jest zawsze uważam, że polskich filmów jest jeszcze mało. Ale myślę,
2: że zawsze znajdzie się jakiś sposób na finansowanie. Znaczy mm -hmm. po prostu trzeba, y, trzeba o tym pomyśleć zawczasu i kombinować.
1: I to trochę też czasem jest tak, że takimi okrężnymi drogami. Mm -hmm. tak? Twój film fina finansuje PiS, a pewnie nawet nie wie o tym. Znaczy, że... wie, <śmiech> wie, wie, oczywiście, że wie. bo. Znaczy wie o tym, że film powstał, ale czy zna fabułę i wie o tym, że... No
2: został wysłany przez polska szkołę. Że polska instytucja znaczy, ja, <śmiech> ja, ja, znaczy. ja myślę, że że, 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 że każda instytucja no, chyba jednak jakąś tam pieczę ma i szkoła się też musiała porozumieć w tej, w tej sprawie, bo przecież na decyzję o dofinansowaniu musiałam poczekać. Mhm. Ja mam też koło producenta. Yy, mogę powiedzieć nazwę? Tak, proszę. To jest firma Amenostar. I no... To jest też dowód na to, że, że, że ktoś jednak chciał zaryzykować. Mm -hmm. tak? To jest super. Bo oni zaryzykowali. Mm -hmm. Przecież ja nie zrobiłam wcześniej żadnego filmu. No I
0: jeszcze zaryzykowali podwójnie, bo po pierwsze jesteś debiutanką, tak, i, po drugie i, i tematy... jest to film taki. I no, jest można to krótki metraż, że... na którym
2: przecież się wiadomo, kosów żadnych nie zarabia. Mm -hmm. Także ja myślę, że, ja myślę, że to wiele zależy od nas, od twórców, od ludzi. Wszystko jedno, czy są ze społeczności LGBT, czy nie, którzy mhm. po prostu chcą robić filmy, w których ten temat się pojawia. I myślę, że ta intensywna dyskusja, która toczy się wokół, jak mówiłeś teraz, środowiska tak? mhm. LGBT, myślę, że też daje innym osobom, które, które mają jakąś potrzebę wypowiedzi, czy, czy stworzenia, duże pole do popisu. Ponieważ mhm. od tego tematu trudno uciec. On jest, on jest obecny już od bardzo dawna, więc myślę, że wbrew pozorom yy, to może dobrze. <śmiech> Przecież tyle No mówi. teraz się dużo
0: dzieje. No to my, my, Także może następny szansa, festiwal będzie, dużo
2: będzie więcej na tych
0: temat. produkcji.
1: No, ja mam nadzieję. Zapraszamy do tworzenia filmów. Chętnie pooglądamy, Będziemy selekcjonować. No będzie się spotykać na takich wywiadach. No, a my, my jako
3: debiutanci i debiutantki możemy dodać otuchy tym mm -hmm. twórcom i twórczyniom. I warto robić filmy, moim zdaniem. Ja zachęcam.
0: A jak wygląda jeszcze praca nad twoim filmem? Bo wspomniałeś, że było to 6 lat, to jest dosyć długo. Tak. no
3: W ogóle ja pierwotny pomysł, żeby zrobić cokolwiek na ten temat, miałem dosyć skromny jednak, bo zaczęło się od tego, że przez przypadek znalazłem się na Placu Zbawiciela wtedy, kiedy dogasała już tam tęcza, czyli to był marż niepodległości 11 listopada 2013 roku i no przyznaję, że ruszyło to, no siekło mnie mhm. to emocjonalnie i ten widok zapadł mi w pamięć, ale wtedy nie miałem przy sobie żadnego aparatu fotograficznego, kamery. Nawet gdybym miał, to bym prawdopodobnie nie miał odwagi, żeby wyjąć i te wydarzenia fotografować. Poszedłem do domu, zacząłem czytać na ten temat. Wszystkie doniesienia medialne, całą tę dyskusję, która się wtedy pojawiła, trwała tam przez kilka miesięcy i pierwotny pomysł był taki, żeby zrealizować relacje z odbudowy instalacji wyłącznie. Nawiązałem kontakt z Julitą Wójcik Udałem się do miejsca, w którym spalona konstrukcja była odnawiana, i to był taki. To była taka przymiarka do tego, żeby dosyć obszernie uwiecznić proces odbudowy, czyli warsztaty w zachęcie, budowanie konstrukcji na placu, i chciałem to po prostu wzbogacić o rozmowy z kilkoma raptem osobami, czyli przede wszystkim z Julitą Wójcik i osobami zaangażowanymi w odbudowę. Ale tak od, od osoby do osoby, poni do kłębka, doszedłem do kolejnych wątków, kolejnych osób i stwierdziłem, że warto jednak uczynić tą historię wielowątkową i nieco dłuższą. Nie wiedziałem jeszcze, jaki będzie finalny metraż tego filmu, Okazało się, że jest to prawie półtorej godziny. Mhm. E, no no trzymam w napięciu
0: jak jakiś niezły thriller.
3: <laughs> Dziękuję, to jest duży komplement.
0: E, fajne też jest to, że osoby, które zaprosiłeś do, do wywiadów, no, reprezentują różne...
3: Różnorodność. R,
0: r, dają różnorodność przede wszystkim, ale reprezentują rzeczywiście różne, różne m, idee i różne, i różne środowiska, bo mamy tutaj zarówno publicystów, Prawicowych, konserwatywnych. Zdarzało, ale też, Zdarzało się tacy też w drugą stronę.
3: Tak, no zależało mi na tym, żeby, bu, żeby, ten, żeby ta historia była opowiedziana wielowątkowo i w sposób różnorodny. Żeby mm, osoby, które będą ten film oglądać, wypracowały sobie jakieś własne zdanie. I nie chciałem, żeby podążać za tylko opiniami jednej osoby, głównej bohaterki, żeby jednak skłonić osoby, które będą ten film oglądać do wyciągania własnych wniosków, do zadawania pytań, do przemyśleń ogólnie mówiąc. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, jakby w imieniu swoim, ale też i w imieniu. Zresztą Wam obojgu bardzo dziękuję, bo oba obrazy są naprawdę fantastyczne i zdecydowanie, zdecydowanie polecam. Serdecznie Tutaj dzięki. Cały czas nam pikają telefony, to znak, że... Że festiwal się zbliża. Że festiwal się zbliża i że terminy Dużą gonią. Przed nami Dokładnie. Jeszcze.
2: Wiktor nie może przestać.
0: Zdecydowanie. To Wiktor, w takim razie powiedz jeszcze, jakie są wydarzenia towarzyszące. i Już Was nie trzymam, już lećcie, biegnijcie, organizujcie i się widzimy w piątek.
1: Kochani, wszelkie informacje, jeśli chodzi o festiwal, tegoroczną edycję znajdziecie na naszej stronie oficjalnej www. LGBT Będą dyskusje, będą spotkania z twórcami, będą debaty, będzie impreza festiwalowa w Warszawie. Wszystko to znajdziecie na naszej stronie. Szczegółowy harmonogram projekcji w każdym z miast festiwalowych, a mamy ich dziewięć, znajdziecie to też na naszej stronie w zakładce do pobrania. Także to jest takie źródło informacji, tam jest wszystko pięknie rozpisane, możecie sobie buszować po tej stronie i. Wszystkiego się dowiecie, repertuar mamy wyjątkowi, wyjątkowy, słyszeliście o tych dwóch filmach, tutaj mamy właśnie Agatę i, i Wojtka, warto zajrzeć na strony. warto zapoznać się z repertuarem, warto być w kinach, proszę się nie bać, nie mówię, no tutaj właśnie, nie mówię tutaj jak premier, że proszę się nie bać, bo koronawirusa nie ma, ale jak dotąd nie ma ani jednego przypadku zakażenia w kinie i w teatrze. O. Więc najwięcej, o, najwięcej osób zakaże tak, się wesela. na weselach. <grych> Także zapraszamy do kin, wspierajmy kulturę, bądźmy razem i cieszmy się 11 edycją.
3: Bardzo ja, wam dziękuję. Ja serdecznie zapraszam na film Punkt Zapalny oczywiście. <grych> i ja powtórzę, zapraszam
2: na nadwisłą, ale też i na inne, inne filmy i też jestem bardzo ich ciekawa.
3: Powtórzę za Szymonem Żurawskim, który sobie na Beneficie zażartował, że jest to e, najlepszy Polski film dokumentalny o tym, jak spalili tęczę na
0: Zbawiksie. <grywa> Słuchajcie, tym optymistycznym, choć takim słodko-gorzkim akcentem bardzo wam dziękuję i widzimy się w piątek w takim razie na tak. Gali Otwarcia.
1: Na Gali Otwarcia w Kinotece. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
0: Gadałem ja, Mateusz Bzówka, w Studio Plac gościłem Wiktora Morka, dyrektora LGBT Film Festival, Agatę Korycką, reżyserkę filmu Nad Wisłą oraz Wojtka Jankowskiego, reżysera i autora zdjęć do filmu dokumentalnego Punkt Zapalny, a to była Queer Antena. Tęczowy głos w Twoim domu. Do usłyszenia już za tydzień. Queer Antena. Queer Antena. Antena.
1: Tęczowy głos? głos w Twoim domu. W twoim domu. W twoim domu.